0: Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugünkü mevzumuz Papa Eftim ve Karamanlı Ortodoks Hristiyan Türkler. Neden bu mevzuyu seçtik? Şimdi şöyle biraz 10 küsur sene öncesine gidersek, Türkiye'yi çalkalayan, Türkiye gündemine oturan bir davalar serisi vardı hatırlayacak olursanız. Balyoz ve Ergenekon davalarıydı bunlar. Herkes bunlardan bahsediyordu olumlu ya da olumsuz anlamda. Özel yetkili mahkemeler tarafından yürütülen davalardı bunlar. Özel yetkili mahkemeler mevzu belki bir videoya konu olabilecek derecede ağır bir mevzu ve tuhaf yargılamalardı. Baktığınız zaman muvazzaf askerler vardı bu yargılamaların içerisinde emekli askerler vardı, bir kısım oyuncular vardı, köşe yazarları vardı, siyasiler vardı, mafya babaları vardı, ünlüler vardı, ünsüzler vardı. Herkesin içine atıldığı bir pota gibi tuhaf bir yargılama serisiydi bu. Bu yargılama serisinin en ilginç figürlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz Sevgi Erenerol hanımefendiydi. O dönemde Türk Ortodoks Kilisesi'nin basın danışmanlığını yapıyordu Sevgi Erenerol hanımefendi ve Kendisinden bahsedilmeye başlandı. Kendisinden bahsedildikçe bizim Cevval Türk basını da Türk Ortodoks ne ola ki diyerek bir araştırma sürecine girişti ve bu hususta bir kısım o dönemde yazılar çıkmıştı. Hayal hatırlarım. Şimdi o günlerden beri böyle benim de alakamı celbeden mevzulardan bir tanesidir. Türk Ortodoksisi ve Papa Eft'in mevzuu. Son dönemlerde Chris Selçuk Ereneroğlu beyefendi tarafından yürütülüyor kilisenin basın danışmanlığı. Ve ben başarılı bir basın danışmanlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Papa Eftim neredeyse bir sosyal medya ikonu haline gelecek uzun vadede. Yani en azından ben öyle öngörüyorum. Çünkü hakikaten gençler arasında isminden bahsedilmeye başlandı. Dolayısıyla... Gelecekte karşılaşabileceğimiz bir sosyal medya gündemine ilişkin ben de bir erken rezervasyon yapmış olayım istedim. Dolayısıyla biraz bundan bahsedeceğim bugün. Şimdi öncelikle biraz Karamanlılardan bahsedelim. Karamanlı Ortodoks Türklerden bahsedelim. Hristiyan Türkler denince bugünlerde aklımıza sadece Agavuzlar geliyor. Yani Ukrayna civarında, Romanya civarında, Moldova'da yaşayan bir kısım azınlık halinde yaşayan bir topluluk bu malumunuz. Gagavuz Türkleri. Ve böyle çok da örnek verilir. Hristiyan Türkler denince aklı bu gelir. Oysa 1924 öncesinde Trabzon'dan Silifke'ye bir çizgi çekin. Bu havalide yaklaşık 1 milyon Türkçe konuşan, ibadetlerini Türkçe yapan günlük hayatlarında neredeyse sıradan bir Türkten ayrılmayacak seviyede yaşayan Türk Ortodoksları, Türk Hristiyanları yaşıyordu. Hatta hatta bu topluluklara Teselya'da Makedonya'da ve Suriye'de bile rastlayabiliyordunuz. Bunlarla karşılaşabiliyordunuz. Dolayısıyla ciddi bir yakun tutuyordu. Ancak mübadeleden sonra birazdan bahsedeceğimiz gibi bunlar zamanla azalarak Kayboldular en azından Türkiye'de, bugün Yunanistan'da pek çok. Karamanlılar denince Osmanlı arşiv belgelerine bakmak lazım. Osmanlı arşiv belgelerinde bunlardan ayrı bir cemaat olarak, yani Rum milletine bağlı ayrı bir cemaat olarak bahsediliyor ve zımmiyyanı karamaniyan şeklinde geçiyor bizim klasik metinlerimizde. 1553-55 yılları arasında İstanbul ve Anadolu seyahatleri yapan Hans Der Schwamm adında bir Alman, Karamanos adında bir cemaatin 7 Kule'de mukim olduğundan bahsediyor. Hakikaten de İstanbul'da 7 Kule'de, Fener'de, Kumkapı'da ve Tahta Kale'de Karamanlı cemaatinin yaşadığını biliyoruz. Bunlar Anadolu'dan gelmişler ve Anadolu'da yaptıkları meslekleri İstanbul'a taşımışlar. Söz gelimi Kayserliler sucukçuluk ve pastırmacılıkla uğraşmış, Niğde'den gelenler ise sabunculukla uğraşmış gibi. Bunun gibi mesela Evliya Çelebi'miz de Karamanlılardan bahsediyor. Biliyorsunuz o hiçbir şeyi kaçırmaz. Yani neredeyse bir antropolog titizliğiyle gezdiği her yerdeki topluluklardan bahsetmiş. Alanya'ya da gittiği zaman diyor ki kadime Yam'dan beri, Alanya'dan bahsediyor, Urum keferesi bir mahalledir. Cümle 300 haraçtır. Ama asla Urum lisanı bilmeyip, Batıl Türk lisanı bilirler. Burada Batıl Türk lisanı dediği zannelerin biraz Karışık karmaşık bir Türkçe konuştuklarına işaret ediyor Evliya Çelebi'miz. Bu topluluk enteresan dediğimiz gibi Türkçe konuşan Hristiyan topluluk ama menşeleri konusunda bir tartışma var literatürde. Yunan tarafı bunların zamanla Türkçe konuşmaya alışmış, Türkçeyi bir lingua franca haline getirmiş Yunanlar oldukları konusunda ısrarcı. Resmi tarih içinde onlar için aslında avantajlı bir söylem bu. Oysa baktığınız zaman aynı yörelerde bir başka köyde Rumca konuşulduğunu, Rum adetlerine göre yaşandığını görüyorsunuz. Yani bu iki köy arasındaki farkı nasıl izah edeceğiz sorusu ortaya çıkıyor. Ve biraz geriye gittiğiniz zaman Bizans dönemine baktığınız zaman Anadolu'ya Oğuzlardan, Kınıklardan önce yerleştirilmiş olan Kıpçak, Kuman, Peçenek Türklerini görüyorsunuz. Bunlar Bizanslılar tarafından Türkopol olarak isimlendirilen topluluklar. Bu bağlamda mesela 1040 senesinde Peçenek kumandanlarından bahseden bir listede Karaman ismine tesadüf ediyorsunuz mesela. Dolayısıyla bunların menşe olarak da Türk oldukları kuvvetle muhtemel. Nitekim Osmanlı tahrir kayıtlarına bakarsanız, şimdi size birkaç isim okuyacağım Karamanlı köylerinden derlenmiş. Aa diyeceksiniz bu isimler işte çevremizde gördüğümüz isimler. Bulgar, Musa, Arslan Karaman, Uğurlu, Timur, Melikşah. Karagöz, Kaplan, Yağmur, Ay Doğdu, Tanrı Vermiş, Bahadır, Dursun, Durmuş. Gördüğünüz üzere yani büyük ölçüde Türk isimleri bunlar. Büyük ölçüde katiyetle Türk isimleri. Dolayısıyla Karamanlı Türkleri demek de ben bir beyis görmüyorum şahsen. Ama işi ehline bırakalım, burada kapatalım o mevzuyu. Böyle bir cemaat var Anadolu'da ve bunlar çok üretken bir cemaat. Yani... Yunan alfabesiyle, Yunan elif bağısıyla Türkçe eserler kaleme alıyorlar. Çok eski tarihlerden beri matbaacılıkla bir irtibatları var, basım işleriyle alakaları var. Mesela 1718'de Gülzar'ı İmanı Mesih'i diye bir kitap kaleme alınıyor Karamanlı Lisanı'nda. Yani e, Hristiyan inancının gül bahçesi. Akaiden, Hristiyan akaiden, kateşizminden bahsediyor. Yine 1768'de hem de Bükreş'te talim Mesih'i diye bir kitap basılıyor. Yine aynı yüzyılda Antalyalı Serafim adında bir ruhbanın kolay iman nasihati bizzat ismi de budur. Başta olmak üzere pek çok dini eser kaleme aldığını görüyoruz. Ancak ve ancak Karamanlı edebiyatının şah işte bu yanımda görmüş olduğunuz roman. Hatta tabi ki bunlar maalesef öğretilmiyor ama Türkçe'de yazılmış, Türkiye'de yazılmış. ilk romanlardan bir tanesi Evangelos Mihaili'ye ait ve Temaşai Dünya ve Cefakeru Cefakes ismini taşıyor. Mizahi bir üsluba sahip, Karamanlı Türkçesini baştan sona e, takip edebileceğiniz çok keyifli bir metin. Yapı Kredi Yayınları tarafından basıldı. Kazım Taşkent Klasikleri içerisinde mutlaka edinip okumanızı eee tavsiye ederim. Bunun gibi o dönemde mesela Hikayeyi Kör oldu. Hikayeyi Şah İsmail, Aşık Garip, Meşhur Nasrettin Hoca ve Gülünecek Menkıbeleri adı altında pek çok eser kaleme alınıyor. Dolayısıyla bir entelektüel ortamı olan bir topluluk bunlar. Biraz da böyle günlük yaşamlarından da bir iki örnek vereyim. Bunları kilise dışında bir Türk'ten ayırmak çok zor. Hatta ve hatta size bir YouTube sayfası da tavsiye edeyim yeri gelmişken. Karamanlıca Arşiv Çalışmaları YouTube kanalına bakarsanız, Mutlaka tavsiye ediyorum. Orada röportajlar var. Yunanistan'daki Karamanlılarla yapılan röportajlar var. Hacı Ana Kadinko adında bir yaşlı hanım teyzeyle röportaj yapmışlar. Bayağı bizim bildiğimiz Orta Anadolu şivvesiyle konuşuyor ve diyor ki mesela Babam çok Hristiyan adamıdı. Namazını kılardı diyor mesela. Namaz yani ibadeti namaz olarak tarif ediyor. Namaz ondan sonra geliyordu. Havliye dineliyordu. Kavluda namaz kılıyordu. Ben de arkasında eğerli bir alı bırakıyordum çocuğudum ben. Bunun gibi mesela 1893'te vefat eden Bursalı Hacı Serkis kızı Nevriye'ye ait bir e, kitabe var. Yunan elif ile Türkçe yazılmış. Bu da şöyle yazıyor. Çekildi ilikten damardan kanım, teslim ettim hakka tatlı canım. Kim nazar kılarsa mezar taşıma, okuyalar bir fatiha başıma. Gördüğünüz üzere kendisine fatiha bekleyen bir Hristiyan'dan bahsediyoruz. O da işte Karamanlar. Bu iki kültürün birbirine kaynaştığı bir pota aslında. Karamanlı kültürü. Yine benim çok hoşuma giden bir günlük duaları var. Bugünlük duanın bir benzerinin Müslüman versiyonu. Ben babaannemden duymuştum. Siz de muhakkak yaşlılarınızdan duymuşsunuzdur. Diyor ki: "Anam panayam, tatlı panayam, Sağdan sola yokla panayam, Yoklayasın da bekleyesin. Hristos efendinin kilitleri başıma yastık." Yattım sağıma, döndüm soluma, melekler şad olsun canıma, gümüş dinim altın imanıma, ben de proskiniz edeyim gideyim mekanıma. Yani bir iki tane böyle tabiri, e, Hristiyan tabirini çekseniz işte bildiğiniz bir Anadolu ya da e, İstanbullu Türk'ün duasıdır bu. Dolayısıyla e, çok yakın bir kültürü, ortak kültürü paylaştığımızı söylemek mecburiyetindeyiz. Ancak bu güzel ortam ya da bu kültür paylaşımı 1850'lere 1860'lara kadar sürebiliyor. Biliyorsunuz Yunanistan'da bir milliyetçilik akımı 1800'lerin başından itibaren baş gösteriyor. Ve Megali idea kapsamında Anadolu'yu da içerisine alan büyük bir Yunan devletinin kurulması hayalleri, ütopyaları kurulmaya başlanıyor. Bu ülke kapsamında Yunanlar şunu fark ediyorlar. Anadolu'da sayıları 1,5 milyonu bulan, 1 milyonu bulan Karamanlıları helenleştirmeden... Megali ideayı sağlamak mümkün değil. Dolayısıyla bunlara Rum oldukları telkini başlıyor. Nitekim yine aynı dönemde Bulgar eksaklığının kurulmasıyla sonuçlanacak Bulgarlar üzerinde de çok benzer bir politikası vardır. Gerek Patrikane'nin gerek Yunan entelejans Yine azınlıklarımızdan Yahudi azınlığımızdan Avram Galanti'nin şehadetiyle vaziyet o dönemde şu. Antalya Rum ahalisi bundan 80 sene evvel, Metin 1950'de yazıldığına göre 1870'lerden bahsediyoruz. Yunanca bilmezlerdi. Bundan 50 sene evvelse yani 1900'lerin başında Rodos'ta bana Yunanca dersi veren muallim Nikolaidis söyledi. Nikolaidis Antakya'da en evvel Yunanca okutan muallim oldu diyerek konuyla ilgili önemli bir tespitte bulunuyor. Bu Nikolaidis'in, muallim Nikolaidis'in ifadesiyle Antalya'ya geldiğim vakit Rumlar Yunanca'dan bir gri yani bir harf bile bilmezlerdi diyor. Dolayısıyla hiç Rumca Yunanca bilmeyen bir topluluğu helalleştirme projesi harekete geçiyor. Bu da aslında bir kısım Karamanlılar arasında bilhassa kıyı şeridinde yaşayanlar arasında tutuyor. Sebepleri malum o dönemde Yunanistan'da ticaret imkanları daha fazla. Bunlar tüccar zanaatkar adamlar. Bir tarafıyla da Türkiye'deki siyasal iklim çok ağır ve baskıcı. İstibdat döneminden bahsediyoruz. Abdülhamit devrinden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir Karamanlının siyasete girmesi, mebus olması mümkün değil. Ama Yunan Meclisi'nde pekala kendini temsil edebilir. Bunun gibi çok organik ve inançsal bağları bulunduğu Fener Rum Patrikhanesi'nde de bir takım pozisyonlara gelebilmek için Rumca bilmek bir avantaj. Dolayısıyla... Rumca öğrenmeye ağırlık veriliyor bu dönemde. Hatta ve hatta Türkçe soyadları Yunanca olarak değiştiriliyor. Çok güzel örnekler var. Yağcıoğulları yerine Ladapulos soyadı. Çakıroğulları yerine Galenakis soyadı. Bazıları da böyle ikisi arasında kalmış. Yani ne tam Yunanca ne tam Türkçe soyadları var. Aslanidis gibi böyle karma soyadları da var. Dolayısıyla bir helalleşme başlıyor. Hatta... O devrin tanıklarının ifadesiyle dedeler torunlarının ne konuştuğunu anlayamaz hale geliyor çok kısa sürede. Yine bir vakit geçiyor. 1900'lerin başına geliyoruz ve 1. Cihan Harbi patlak veriyor. Malumunuz Yunan işgali gerçekleşiyor. Yunan işgalinin en büyük müşevviklerinden bir tanesi Fener Rum Patrikanesi haline geliyor. Bir örnek vermek gerekirse İzmirli Hristos Tomos. Kalefatis İzmir'de Yunan işgalini ala yuvala ile karşılıyor ve Yunan işgaline destek veren bildiriler yayınlamaya başlıyor. Bu bildirilerden bir tanesinde Türk kanı sevaptır, Türk kanı dökmek sevaptır dediği de rivayet olunsa da buna ilişkin bir belge bulunabilmiş değil. Biraz propaganda meselesi olabilir bu. Dolayısıyla bu ihtimali elesek dahi Hristos çok ağır bir şekilde İzmir'deki Yunan işgalini pohpohladığı, desteklediği malum. Yine 1918'de mütareke ilan edilir edilmez iddiatçılara yakın e, Patrik Germenos azlediliyor. Onun yerine bir dönem Patrik vekili olarak Bursa Metropoliti e, Doroteos Mamelis geçiyor. Ve Patrik vekili olarak yaptığı ilk işlerden bir tanesi Osmanlı ile bütün irtibatı koparmak, Rum okullarında Türkçe okulmasını yasaklamak ve hatta Rum okullarını işgali kutlamak üzere tatil etmek. Gibi bazı faaliyetlerde bulunuyor. Yunan ordusuna katılmanın işgal kuvvetlerine destek vermenin sebep olduğu yönünde fetvalar falan veriyor. Bu iş tabi çok fazla büyümeye başlıyor. Ancak bardağı taşıran son damla milli vergi adı altında bir verginin ilan edilmesi patrikane tarafından. Güya Rumlar tarafından para ödenecek. Bu para da Yunan ordusuna destek olarak e, sunulacak. Böyle bir noktaya kadar geliyor işler. Hatta o dönemde Atatürk e, nutkunda şöyle ifade ediyor bu durumu. İstanbul Patrikhanesi, Yunan Konsoloshanesi esliha ve cephane deposu halini almıştır. Ve hatta kiliseler ibadet yerinden ziyade askeri ambarlar gibi kullanılmaktadır. Dediğimiz gibi bu vergi meselesi de gündeme geliyor. Patrik Meletios e, bu arada e, kilisenin başına geçiyor ve kilise... 1919'lar, 20'lere geldiğimizde 3 kliye bölünmüş hale geliyor. Bir taraf Türk dostu bir politika gidiyor. Diyor ki yani biz asırlardır beraber yaşıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz diye e, kiliseyi eleştirmeye başlıyor. Bir kısmı ki bunlar da kendi içinde ikiye bölünüyor. Konstant Kral Konstantinciler ve Venizelosçular olarak bir kısmı da Yunan işgaline, İngiliz işgaline büyük destek verme pozisyonuna geçiyorlar. Türk dostu tarafta enteresan bir karakter var ki bu videomuzun da aslında başrolü o. Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde metropolitlik yapan yani metropolitik bir makam, e, ilçe il bazında bir makam diyebiliriz e, kilise içerisinde. Yozgat Akmadenli aslen Pavlos Karahisaridis liderliğindeki bir ekip dikkat çekici hareketler yapıyor. Ve e, daha sonra işte Papa Eftim olarak bileceğimiz bu zatı muhterem bir bildiri yayınlıyor Patrikhane'ye karşı. Bu bildiri de diyor ki e, İstanbul patrikanesi mübarek İsa Mesihimizin emri hilafına ruhaniyetin ve mezhebimizi şerre alet ederek diye başlayıp kendilerinin Türk olduğu halde Yunanmış gibi lanse edildiği, Yunan tarafına destek verdiklerinin iddia edildiği, patrikanenin Yunanların, Rumların temsilcisi, Sıfatıyla hareket edip dünya kamuoyunda Türkler aleyhinde propaganda yaptığı gibi hususları açık açık ortaya koyuyor. Hatta o dönemde patriklik makamında olan Melodyos'u şöyle uyarıyor. Sen siyasete karışma. Bir dini kurumun başında bulunuyorsun. Siyaset senden uzak olmalıdır. Çünkü İsa'nın temsilcisi siyasete karışmaz. Ben Anadolu'da katliamlardan geliyorum. Bu izlediğiniz siyaset yolunu bırakınız. Şu anda 150 bin kişisiniz. 50 yıl sonra... 20.000 kişi bile kalmayacaksınız. Hakikaten de öngörülü bir düşünce bu. Yani Papa Eftim aslında uzun vadede Türklerin kazanacağını bir şekilde belki hissediyor, biliyor. Ve e, Anadolu'da yaşayan Hristiyan nüfusun gelecekte tehdit altına gideceğinden bahisle Patrikane'yi önceden uyarıyor. Ancak tabii ki onu dinleyen olmuyor. Çünkü o dönemde bir zafer havası var. Yani o İzmir işgal edilmiş, İstanbul işgal edilmiş, herkes de bir... ...ah tamam bu iş bitti, Türklerin köküne kibri suyu döktük havası var. Oysa Papa Eftim, Hristiyanların geleceği bakımından çok önemli bir tespit yapıyor o dönemde. Dediğimiz gibi Aslen Yozgatlı bir vatandaş Papa Eftim ve Çerkez etemle kapı komşusuymuş zamanında. Bu yakınlığını kullanarak Sivas Kongresi'ne katılıyor. Burada... Bazı Mustafa Kemal Paşa ile yüz yüze görüşmeler yapıyorlar ve hatta bir konuşma da yapıyor o esnada. E ardından Keskin'de yapılan bir milli mücadele mitinginde İstanbul hükümetini tanımadığını ve Mustafa Kemal Paşa'dan başka hiçbir makamdan emir almayacağını ilan ediyor Papa Efti. Hal böyle olunca Mustafa Kemal Paşa ile aralarında da bir yakınlık bir ünsiyet kes bulunmuş oluyor ve keskin metropolitliği adeta patrikareden bağımsız olarak Ankara hükümetine bağlanmış gibi bir görüntü sergilemeye başlıyor. Hatta Mustafa Kemal Paşa bu milli gayretlerinden dolayı kendisine Baba Eftim adını veriyor. Böyle hitap edermiş kendisine ve dermiş ki milli mücadelede bize bir ordu kadar hizmet etmiştir Baba Eftim. Yanlış hatırlamıyorsam mezar taşında bile bu ibare yer alıyor. Baba Eftim bu uğurda yalnız değil. Çevresinde yine Karamanlılardan olmak üzere çoğunluğu bir kısım Rum vatandaş da var. Mesela Bodrumlu Pulluoğlu Yorgo'nun oğlu İstamat Zihni Bey. Bu daha sonra Eskişehir Milletvekilliği falan da yapacak. Ortodoksluk sadası diye bir gazete çıkarmaya başlıyor o dönemde. Milli mücadeleye destek veren bir gazete bu. Gazetenin de açıklaması şu yani... Böyle gazetelerde olur ya işte her gazetenin bir şöyle şöyle bir gazetedir şu kadar da bir çıkar gibi bazı ibareler yer alır. Orada diyor ki Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine tabi umum Anadolu Türk Ortodokslarının bini ahlaki haftalık gazetesidir diyor. Bu mücadeleler devam ediyor. Baba Eftim Anadolu'nun her yerinde Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı müminleri Türk tarafına Müslümanlara destek vermek üzere Teşvik ediyor, bu yönde çalışmalar yapıyor, gayretler gösteriyor. Bu esnada 9 Eylül 1922'de İzmir Yunan işgalinden kurtuluyor. Şanlı Türk ordusu İzmir'e giriyor. İzmir Metropolitik Hristos Tomos, biraz evvel bahsettiğim hani o bildirgelerle Yunanlara destek veren papaz efendi halk tarafından linç ediliyor. Daha sonra tabii Rahip Patrik Melatios tarafından Hristos Tomos aziz ilan edilecek. O günlerin bir azizi olarak ilan edilecek ve Aziz Hristos Thomas ismini alacak. Tabii bu büyük bir travma yaratıyor Rum cemaatinde. Hızlıca Anadolu'yu tahliyeler başlıyor bir taraftan. Patrik bunu engellemek için bazı bildiriler yayınlıyor. Ümidini kaybetmiyor ancak milli mücadeleye karşı durmaya da devam ediyor. Hal böyle olunca 21 Eylül 1922'de Ankara'da metropolitlerin katılımıyla bir... Ee, Hareket başlıyor. Anadolu metropolitlerinin katıldığı Kayseri'de bir kongre yapılıyor. 72 ruhani başkan bir tutanak imzalıyorlar ve Türk Ortodoksları Umum Kilisesi'nin kurulduğu Patrik Meletios Başkanlığı'ndaki Fenar Rum Ortodoks Kilisesi ile bütün alakaların, ilişkilerin kesildiği ifade ediliyor. Bu cemiyetin böyle bir iki ismini sayayım nasıl insanlar olduğunu anlamanız için. Mesela Antalya'dan Filip Çeneoğlu, Kayseri Talas'tan Nufidus, Açanoğlu, Kayseri'den Tolori Durmuşoğlu, Karahisar'dan yani Afyon'dan Orlağaz Yorgi, Everek yani Develi'den Kozma Boyacıoğlu gibi isimler var bu ekibin içinde. Bu ekip böyle bir e, teşekkür oluşturmaya başlıyor. Zaman geçiyor, mübadele konusu gündeme geliyor. Aslında mübadele konusunu başlı başına bir videoda ele alabiliriz. Gerek hukuki boyutuyla gerek tarihi boyutuyla. Yani anlatmakla bitmeyecek acılarıyla, sıkıntılarıyla çok derin bir mevsudur ancak bir başka videonun konusu olsun bu. Böyle üstün körü geçelim mübadele gelip çatıyor. Aslında 1. Dünya Harbi öncesinde Venezuela hükümetinin teklif ettiği bir şey mübadele. Ancak savaş ortamında, savaş ikliminde pek başarılamıyor ve savaş sonrasına bırakılıyor gibi bir durum var. Bilhassa Yunan tarafı mübadele konusunda çok ısrarcı. Lozan'da Türk hükümetinin çok zorlandığı noktalardan bir tanesi de bu aslında. Ancak bir şekilde iki taraftan da böyle panik göçlerinin yaşandığı görülüyor. Bu göçler bazı sosyal, siyasal, ekonomik sorunlar yaratıyor. İki taraf da bir an evvel mübadeleyi yapma konusunda ısrarcı oluyor. Dolayısıyla mübadele hükmü çıkıyor ve biraz da aslında bakarsanız itiraf etmek gerekir ki Biraz üstün körü olarak çıkıyor. Tabi Anadolu'daki Rumlar Yunanistan'a gönderilecek karar alınıyor. İstanbul'daki Rumlar ibka edilecek. Orada bırakılacaklar. Yunanistan tarafında da belli bölgelerdeki Türkler bırakılıyor. Belli bölgelerdekiler Anadolu'ya sürgün edilecekler. Bu karar en çok kimi vuruyor dersiniz? Milli mücadeleye destek veren. Türk Ortodoks Kilisesi'ni kuran Papa Eftim ve Türk Ortodoks Kilisesi hareketini. Çünkü programın başından beri söylediğim gibi Anadolu havalisinde yaşıyor bu 1 milyonluk karaman nüfus. Dolayısıyla bunların göçürülmesi. Çünkü biliyorsunuz Lozan'da din esasına göre mübadeleye tabi tutulmaları hükme bağlanmıştı. Dolayısıyla bunların göç ettirilmesi demek Türk Ortodoks Kilisesi'nin cemaatsiz kalması demek. Nitekim İstamat Zihni Bey. Bodrumlu direkt itiraz ediyor bu hadiseye. Özellikle Karamanlides'in yani Karamanlıların gönderilmesine itiraz ediyor. Diyor ki bu mübadelenin Anadolu'nun dahilinde bulunan Türk Ortodokslara şümüllü olmayacağı husule gelir. Zira biz bir kere Türk Ortodokslar henüz Lozan Konferansı'ndan evvel Yunanlılar arazimizi işgal ettikleri zamanlardan Fener'in mekruh ve menfur siyasetine isyanı feryat ederek fiilen kat alaka ve münhasıran umuru diniye ve mezhebiye ile meşgul müstakil kilisemizi teşkil ettik. Yani diyor ki biz Fener'le ilişkimizi kestik. Biz Rumluk'la ilişkimizi kestik. Biz Türk'üz. Hatta kendisi de söylüyor biz Türk ortodoksların ırken Türk olduğumuz tarihen sabittir. Lisan, adat, adat ve muaşeratımız yine Türk'tür diyor. Yani bizi göndermeyin kardeşim biz Hristiyanız ama Türk'üz, Türk, Türk oğlu Türk'üz diye ısrar ediyor. Fakat pek dinlenmiyor. Hamdullah Subi Tanrı Över bu dönemde. Onun bir kredisi vardır <gülüyor> Cumhuriyet'in kurucu kadroları arasında. O böyle pek çok hususta e, devrim kadrolarının da bazen aleyhine olabilecek şekilde bazı görüşlerini rahatlıkla söyler. Gazi Paşa ile böyle bir yakınlıkları vardır. Nitekim Gazi Paşa'nın huzuruna çıkıyor. Israrla diyor ki bakın bunlar Türktür, yazıktır, günahtır vesaire. Ancak yine onun ifadesiyle biz Anadolu'nun bir miktar Hristiyan Türkü ile Hristiyan helalini ayıran farkları incelemeye vakit bulamadan önce umumi harpten evvelki menfi Yunanistan'dan gelen e helenizm propagandaları sonra da mübadele bir miktar Türk unsurunu Yunanistan'a göçürdü diyor. Hal böyle olunca Papa Eftim'in cemaati de büyük ölçüde dağılmış bulunuyor. Papa Eftim ve bir kısım Karamanlı mübadeleden muaf tutuluyorlar. İstanbul'a gelmeleri kararlaştırılıyor. Papa Eftim de cemaati İstanbul'a taşımanın bir yolunu aramaya başlıyor. Çünkü o dönemde İstanbul'daki Rumlar Anadolu'ya geçemiyordu. Anadolu'daki Rumlar da İstanbul'a geçemiyorlardı mübadele kapsamında. Bu bağlamda Rum Ortodoks Kilisesi ile de bir ara araları düzelir gibi oluyor. Meletios Yunan hükümetinin ısrarıyla patriklikten istifa ediyor. Daha sonra da İskenderiye Patriği olacak. Onun yerine bir seçim e, arefesine geliniyor. Bu devirde Papa Eftim Ankara hükümetiyle yakın ilişkileri münasebetiyle e, patrik vekili ilan ediliyor. Ancak o Ankara'dayken buradaki patrikane yetkilileri apar topar bir seçim yapıp Kadıköy Metropolit Gregorius'u başa geçiriyorlar. Hali böyle olunca Papa Eftim'in cinleri tepesine çıkıyor. Yine 7 Gün Gazetesi'nde kendisiyle yapılan bir röportaj var. Ben programı hazırlarken ondan da istifade ettim. O günleri şöyle anlatıyor Papa Eftim. Kendisine tabancalı papaz demişler. Çünkü iddia o ki kiliseyi basmış. Ve patrikhanedeki diğer yetkilileri oradan kovalamış. Kendi ifadesiyle okuyayım. Papa Eftim Efendi tabanca elinde patrikhaneye geldi. Patrikhaneyi zapt etti. Hepimizi korkuttu diye mahkemeye müracaat etmişler. Aleyhtarlarımla çok uğraşmak lazım geldi. Arkamdan binlerce kişinin sokakta yuha diye bağırdığını işittim. Yakın zamana kadar sokağa bile çıkamıyordum. Şimdi biraz hafifledi diyor. 7 Gün Gazetesi'ne röportaj verdiği ömrünün sonlarına doğru o yıllarda. Adı tabancalı papaza çıkıyor e, Eftim Baba'nın ve Galata cemaatinden bir kısmın e, Rum Ortodoks Kilisesi ile münakaşa içinde olduğu fark edilince bundan da istifade ederek Türk Ortodoks Kilisesi'ni buraya taşıyor. mübadele sebebiyle cemaati dediğimiz gibi epey azalmış vaziyette ancak bir şekilde burada yaşamaya gayret ediyorlar. 1964'e gelindiğinde Kıbrıs olayları kapsamında Türkiye'deki Yunan uyruklarının ee, Yunanistan'a gönderilmesi şeklinde bir karar alınıyor. Orada da şu sıkıntı var. Türkiye'deki Rumların önemli bir kısmı Yunan vatandaşlarıyla evliler. Bununla birlikte çifte vatandaşlar vesayiler var. Papa Eftim İsmet Paşa'ya gidiyor. O dönemde başbakan o. Onunla görüşüyor. Yani bunları mübadele gibi yapmayalım. O günlerde çok sıkıntı çektik falan. Ancak yine bir tedbirsizlik yapılıyor. Ve yaklaşık 80 bin e, Rum gönderiliyor Türkiye'den. Bu Rumların içerisinde ee, Selçuk Eren olması lazım. İddiasına göre 20 bine yakında Karamanlı Türk'ü var. Dolayısıyla son cemaatte aslında 1964'teki bu hareketle Türkiye'yi terk etmiş oluyor. Eski milletvekili Oğuz Orhan'ın 1968'de Papa Eftim'in vefatı üzerine yaptığı bir yazdığı bir yazı var. Orada Papa Eftim'i şöyle e, ifade ediyor. Artık ordusuz bir kumandandır diyor Papa Eftim. Yani... Milli mücadeleye destek vermiş, Türk Ortodoks Kilisesi'ni ayakta tutmaya çalışmış Papa Eftim aslında yine süreç içerisinde cemaatsiz kalmayla birlikte etkisiz bir hale geliyor. Atatürk'ün iltifatına mazhar olmuş önemli bir siyasi karakterken 3-5 kişiye papazlık yapan bir e, papaz efendi haline geliveriyor bir anda. Mübadelelerle birlikte ordusuz bir kumandan haline gelen Baba Eftim. Ee, mücadeleye devam ediyor aslında bir bakıma. Ee, Fener Rum ile olan tartışmalarını sürdürüyor. Beri yandan Kıbrıs meselesi gibi, Yunanistan'daki Türk azınlık gibi pek çok konuda Türk hükü hükümetinin politikalarını destekleyici tutumlar sergiliyor. Kılık kıyafet kanununa çok dikkat edermiş. Yani papaz kıyafetiyle sokakta katiyen dolaşmazmış. 7 Gün Gazetesi'ndeki röportajdan alıntılayacak olursak sinemaya, tiyatroya Gider, her gün gazete takip eder, roman okur. Yani günceli takip eder ve cemaatini de bu yönde teşvik eden hareketlerde bulunurmuş Baba Ef'tim. Böyle bir enteresan figür olarak tarihimize geçiyor. Nitekim 14 Mart 1968'de de şu ibareyle uğurlanıyor. Patrikhanemizin kurucusu Büyük Mücahit ve Türk. Nitekim e, kendisinin öyle bir yaklaşımı da vardır. Yani Türk dostu baba Eftim dendiği zaman haşa ne alakası var. Ben Türk dostu olmam için Türk olmamam gerekir. Yabancı biri Türk dostu olabilir. Ben Türk oğlu Türk'üm diye üzerine basmıştır. E, bu Üzerinde durmuştur bu mevzunun. Dahası mesela Atatürk dendiğinde gözlerinin dolduğu bazı fotoğraflar vesailer de var. Bir heyecanlı bir adam. Bir aslında kavga mücadele insanı. Dolayısıyla cenazesi de kavgalı mücadeleli oluyor. Şişli Rum mezarlığına gömülmesi kararlaştırılıyor aile ve Türk Ortodoks Kilisesi tarafından. Ancak Rum Ortodoks Kilisesi'nin mülkiyetinde Şişli Rum mezarlığı ve diyorlar ki biz bu zatı aforoz etmiştik daha önceden. Yani aforozu biliyorsunuz. Din dışına çıkarma, bir yerde ihraç etme, ekskomüne etme. Dolayısıyla biz ekskomünikasyona uğramış yani cemaatten tard edilmiş bir kimsenin cenazesini dahi bu mezarlığa kabul etmeyiz. Rum Ortodoks Kilisesinin ısrarına rağmen Türk tarafı bu konuda çok katı bir yaklaşımda bulunuyor. Devlet yetkilileri araya giriyor. Hatta laf aramızda biraz meta ile Baba Eftim Şişli Rum Mezarlığı'na defne olunuyor. Onun ardından oğlu Turgut Erenerol geçiyor. Tabii bir parantez içinde söyleyeyim enteresanlar. Yani bir patriğin işte evlenmesi, çocuklarının sırayla geçmesi aslında geleneksel Rum Kilisesinin Kaidelerine biraz aykırı ancak Türk Ortodoks Kilisesi bambaşka bir teşekkül haline gelmiş artık. Onun yerine Turgut Erenerol beyefendi Patrik makamına geçiyor yine Baba Eftim 2 olarak. Ondan sonra 1991'de o da vefat ediyor. Onun vefatı da kavgalı olmuş hatta Apo Yevmatini diye bir Yunanca gazete vardır Türkiye'de çıkan. Bugünlerde onun sahibi olan, bildiğim kadarıyla halen daha sahibi Mihailis Vasilidis bir yazı yazıyor. Bu adamın cenazesine gitmeyin, bu Rum düşmanıdır falan gibilerinden yazılar yazıyor. Ondan dolayı yurt dışına gitmek zorunda kalmış. Yani o kavgalar sürekli devam ediyor. Hatta ve hatta 2002'de Selçuk Erenerol o dönemde yani Turgut Erenerol'un kardeşi olarak patriklik yapıyor. 2002'de Türk hükümetiyle bu sefer papaz oluyorlar ve <gülüyor> Tabiri caizse aslında tam diğerine denk geldi. Onun da sebebi aslında Avrupa Birliği'ne giriş süreci vardı bir dönemler. Türkiye'de böyle hayaller kurmuştuk. O bağlamda Selçuk Bey buna karşı çıkmış ee, ya da patrik cenapları buna karşı çıkmış. Dolayısıyla Türk hükümetiyle de siyasi olarak kavgaya girince cemaatin zarar görmemesi ya da kilisenin zarar görmemesi adına istifa etmiş. Yerine de oğlu Paşa Ümit Eren patrik tayin etmiş. Halen daha kilisenin patriği Paşa Ümit Erenerol yani cemaatsiz bir kilise diyebiliriz. 3-5 kişi dahi olsa ufak bir cemaati olan bir kilise. Ama o kadar enteresan bir kilise ki dediğimiz gibi bu Rum kilisesiyle olan kavgalarından da ziyade siyasetle iç içe olmuş. Mesela 1990'larda Milliyetçi Hareket Partisi ile yakın ilişkiler kurmuşlar. Alparslan Türkeş beyefendi ile çok yakın münasebetleri varmış Sevgi Erenerol hanımefendinin. Hatta bir dönem cemaat azaldığı için Gagavuz Türklerinden yetim çocukların İstanbul'a getirilmesi, buradaki kilisede bakılması ve cemaat yapılması gibi bir proje varmış. Ancak bu projede Gagavuz hükümetinin vazgeçmesiyle aynı zamanda da gelen bir iki çocuğun zaman içerisinde belki Müslümanlaşmasıyla şunla bununla farklı iddialar var o konuda. Onun için böyle diyorum. Bu projede sona eriyor. Ancak dediğimiz gibi Ergenekon davalarında da mesela yine aynı kilisenin adını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin güncel siyasetiyle, yaşanan hadiselerle çok yakından irtibatı olan bir kilise olarak tarihimize geçmiş oluyor. Türk Ortodoks Kilisesi. Geleceğinde ne var bilemeyiz. Ancak e, Chris Selçuk Eredenol Beyefendi, dediğim gibi basın danışmanı bu aralar, oldukça güncel paylaşımlarda bulunuyor. Açıklamalar yapıyor, çok başarılı işinde. Dolayısıyla... Artık belki kilise olarak bir fonksiyon icra etmekten bir ölçüde uzak olmuş olsa da Türkiye'nin gündemini meşgul etmeye devam edecekmiş gibime geliyor. Son olarak karamanlarla ilgili de onlarla başladık madem onlarla ilgili de bir iki kelam edelim. Yunanistan'a o yıllarda mübadele yıllarında gelen Esther Lovejoy o günlere ait bir anı kaleme alıyor ve orada şöyle bahsediyor Karamanlardan: Göçmenlerin hali tarif edilemez. Bunlar bütün dünyanın reddettiği vatansız insanlar. Çoğu da kadın ve çocuk. Yunanca konuşamıyorlar. Oradan oraya hayvan gibi güdülüyorlar. Islak çukurlara, mezbel eliklere dolduruluyorlar. Yemek kıt, su kıt, yatak giysi yok. Soğuk altında öylesine aç ve hasta bekleşiyorlar. Karamanlılar ne dinleriyle Türkiye'ye uyum sağlayabildiler, ne dilleriyle Yunanistan'a uyum sağlayabildiler. Orada Türkospori diyerek aşağılandılar, hor görüldüler. Ve ciddi anlamda belki de ırkçılığa uğradılar. Pek çok haklarından belki halen daha mahrum edildiler. Ve Türkiye çok ciddi anlamda zanaatle uğraşan kaliteli bir kitlesini kaybetmiş oldu. Celal Bayar bu konu üzerinde de durur. Bu müessif hadise hatta belki Karamanlılar konusunda atılan yanlış adımlar hususunda yine Celal Bayar'ın bir tanıklığı var. Atatürk'ün son günlerinde en büyük üzüntüsünün Hristiyan Türklerin Yunanistan'a gönderilmesi olduğunu Hamdullah Supi Tanrı Över'e anlatmış zamanında. Dolayısıyla hakikaten müessif bir hadisedir. Türkiye bir rengini, bir neşesini kaybetmiştir. Evet bunlar arasında helenleşen, hatta Yunan'ın ordularına, işgal ordularına destek veren Karamanlılar da vardı. Bunu tanıklıklarla biliyoruz. Ancak bunların önemli bir kısmı Türkiye'nin tarafında duran, Türkçe konuşan, ayinlerinde, ibadetlerinde, Türkçe düşünen, Türkçe rüya gören insanlardı. Dolayısıyla bunların kaybı bizim için de bir rengin kaybı anlamına gelmiştir. Madem öyle, Karamanlı lehçesiyle yazılmış bir şiirle, Papaz Neofitos Economos Efendi'nin şiiriyle kapatalım. Tam da yerine denk gelmiş olsun. Türkiye'den kaldırdılar bizleri, kan ağlıyor hepimizin gözleri. Hiç kimsenin gülmez olduğu yüzleri, bir yatırki yere sürdüler bizi. Yatırki yani bir yabancı gibi. Kilisayı, mektepleri terk ettik. Eşyaları, paraları sarf ettik. Antalya'yı, yani mübadeleden bahsediyor. Yapanlara kahrettik. Her birimiz bir tarafa atıldık. Umarım kimse vatanından, yurdundan uzağa atılmaz. Umarım kimse yabancı kuvvetlerin teşvikiyle, kardeşiyle, komşusuyla düşman olmaz ümidiyle. Hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Kanala abone olmayı da Yorum yapmayı, beğenmeyi, paylaşmayı artık onları biliyorsunuz. Unutlamanızı istirhamını da naçizane eklemiş oluyorum. Tekrardan hakla kalın, hukukla kalın, sağlıcakla kalın efendim. Lex Historia Yasanın Tarihi, Tarihin Yasası